0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Bulíez Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
2: Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada martes a las 21 firmes poniendo en marcha este informativo del Garage TV llamado Campeones News. Estamos de festejo, Narita. Sí. El domingo cumplimos 60 años. ¡Qué felicidad!
3: ¿eh?
2: Así que el agradecimiento y las felicitaciones a todos los que integran esta organización periodística. No voy a entrar en detalles ni a dar nombres ni puestos porque somos todos. Somos muchos. Somos todos. Lo único que voy a nombrar es a Caíto.
3: El, que lo, el que lo creó. Es ¿Eh? el Walt Disney de Argentina, ¿eh? que yo se lo siempre se lo digo, porque él lo soñó y lo plasmó y lo volvió real y ya tiene 60 años Su sueño iba por muchos más y está formado por muchas personas, ¿no? Lo maravilloso de una persona que sueña algo que después convoca a otras voluntades.
2: Siempre con el acompañamiento de mi mamá, de Mari. ¿eh? Ah, le mandamos socia. un beso a ver <risa> ¿no? Un beso grande para los dos, especialmente a Caíto de Winnie ¿eh? sin él nada de esto hubiese sido posible. Maravilloso. Narita. Bueno, tenemos de todo. Corrió el turismo nacional, corrió el Top Race. Con sus divisiones, uno en Entre Ríos El otro corrido viene en el sur, en Calafate, en Santa Cruz Tenemos la actividad del MotoGP, tenemos NASCAR Bueno, de todo nos vamos a estar ocupando Y en un ratito incluso vamos a estar en diálogo con un Franquito Girolami De gran trabajo este fin de semana en Italia Así que, pero bueno, vamos a comenzar con la clase 3 del tenis Las tres baterías, algo controvertido, con los muñecos de goma Que en un ratito Pablo Culela nos va a estar dando detalles Pero comenzamos con la primera serie ganada por Facundo Chapur ¿eh? Pernia fue penalizado por toque con Jonathan Castellano eh, Santero tuvo un problema con el neumático con la goma. La segunda serie ganada por Domenech.
3: Hacía más de un año que no ganó Mucho un marcial, tiempo. Eh, muy bien por él. Estaba contento.
2: Por más de cuatro segundos le ganó a Manu Urcera. Importante Así diferencia es. por una serie. Yo Así li. es. Ur ¿eh? Sí,
3: importante diferencia. Bueno, y Urcera que vamos a hablar de Urcera después.
2: Bueno, Gastón Dianza <risa> que se enteró ahí en el Calafate que tenía que largar último la serie. Sí. Eh. No le gustó para nada. El piloto terminó en el quinto lugar. Y la tercera batería ganada por jacos, hubo un choque entre Sebastián Gómez con Gary Cohen, pero bueno, Teti finalmente terminó en el séptimo lugar, tuvo un toque también con Signorelli, de todo esto nos vamos a estar ocupando en estas movidas tres baterías que tuvo el TN el domingo por la mañana
3: arrancaron bailaditas bailaditas, <risa> bailaditas 3, ¿eh? sí. Sí. Sí.
2: así que bueno nos ponemos en marcha, iniciamos este informativo campeones campeones
0: en la revista de automovilismo, la victoria de Germán Todino en San Nicolás, análisis y detalles del turismo carretera y su copa de oro, las últimas novedades de la Fórmula 1, el gran espectáculo del turismo nacional en La Pampa, presente y futuro de Colapinto y Barrone, a 30 años del último título de Traverso en TC2000 y mucho más, Cam. Campeones, reservála en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
4: Facundo Chapur se adjudicó la primera serie de la clase 3 en el autódromo del de Calafate, tras largar desde la tercera posición. El cordobés aprovechó el ingreso del auto de seguridad por el desparramo de la pila de neumáticos de la curva 1. En el reinicio, terminó pasando al primer lugar. Jonathan Castellano, que largó desde la pole, había sacado una ventaja de dos segundos y ese a ese lo complicó sobremanera. Julián Santero, uno de los candidatos al título, sufrió la rotura de un neumático cuando en el inicio peleaba en la tercera posición con Pernía y debió pasar por boxes. ...justamente pernía ...tocó dos veces a Castellano... ...que se vio perjudicado... ...y el Tanito fue sancionado con un recargo... ...y lo reubicaron séptimo... ...detrás del Pinchito que fue sexto... ...Chapur ganador... ...buen segundo lugar de Matías Muñoz Marchesi... ...y Leandro Carducci fue tercero... ...cuarto Santero que se recuperó... ...y quinto Tedeschi... ...en la segunda... ...Alfonso Domenech con el Fiat del DTA... El tercer auto que manejó este año volvió a ganar una serie. El piloto de pergamino largó adelante y fue contundente. De hecho, ganó por una diferencia de 4 segundos 21... ...a pesar de perder la punta en la largada con José Manuel Urzera. Pero se recuperó rápido y dejó atrás a Manu... ...quien pudo conservar el segundo puesto... ...tras defenderse de los ataques de Fabián Jean Antuoni... ...que terminó tercero. Destacado lo de Gastón Guianza... ...que largó desde atrás por haber llegado a tres penalizaciones en la temporada... ...y remontó para quedar quinto. Impuestó detrás de Manolo Mayo porque fue sancionado. Andrés Jacos con el Corolla se quedó con la tercera serie... ...y ya se perfilaba bien para conseguir la primera victoria en la categoría... ...más tarde en la final. Andy se impuso de punta a punta en un parcial... ...que también contó con la intervención del auto de seguridad... Sebastián Gómez fue su escolta... ...hasta que un inconveniente en la suspensión... ...lo hizo perder terreno... ...y en su afán por defenderse... ...se tocó con Juan José Garris... ...y terminó chocando a Matías Cohen... ...lo que determinó el ingreso de la S... ...y la posterior exclusión del Santa Crucenio... ...finalmente el segundo lugar fue para Leo Pernía... ...tercero quedó Agustín Herrera que había largado décimo... Y Jerónimo Tetti, que empezó el domingo como uno de los líderes del campeonato junto a Pornia, llegó sexto luego de haberse retrasado al puesto 10 por un toque con Matías Signorelli, que fue recargado.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento. Acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y ProSegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos. Con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras, el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio, para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor. Damas Fierreras, con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento...
4: Así también se llevan
1: perros y gatos... Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Después de 1976, de aquel accidente de Niki Lauda, la Fórmula 1 dejó de transitar el circuito grande
1: de Nürburgring. Pero no ocurrió lo mismo con la Fórmula 2 europea, que
2: por algunos años más usó el mismo escenario de la Fórmula 1 para sus carreras. En el año 1979 participaron Juan María Traverso, Ariel Vax, Ricardo Zunino y Miguel Ángel Guerra. ...cuatro argentinos... ...en el circuito legendario de Nürburgring... ...el grande... ...donde corriera la Fórmula 1... ...y donde ganara nuestro Carlos Alberto Reutemann.
4: La cuarta fecha del campeonato europeo... ...de Fórmula 2 de 1979... ...se llevó a cabo el 29 de abril... ...en el North Life... ...el famoso, difícil... ...y peligroso circuito largo de Nürburgring... ...y allí... Entre los 27 participantes hubo cuatro argentinos. Ricardo Zunino con el March 792 BMW número 2 del equipo Polifac BMW Junior Team. Ángel Guerra con un auto similar, aunque del Minardi Team Everett que lució el número 16. Juan María Traverso. ...con otro March 792... ...asistido por el equipo de Bob Salisbury... ...con motor Hart y el número 5... ...y Ariel Bax con un modelo más viejo... ...el March 782 número 12... ...de la escudería San Remo Racing.
5: Para mí es una experiencia nueva... ...correr en este tipo de circuito ...que yo lo considero más difícil... ...de todos los que he corrido hasta el momento... ...y creo que es el más difícil del mundo y es un circuito que es muy lindo, muy entretenido porque al piloto le exige al máximo para tener un ritmo muy muy ligero, muy fuerte ser muy ágil en las curvas porque realmente hay que crear, cuando está arriba del auto hay que crear porque uno no, no conoce muy bien el circuito y son todas curvas que aparentemente son iguales pero no son iguales Bueno, realmente este es un circuito totalmente distinto a lo que normalmente se participa eh, tiene un poco de... una gruela de magia Alrededor de todo lo que ha sido Nürburgring en su historial Para mí ha sido una gran experiencia poder eh, manejar acá en dos oportunidades Y esta va a ser la tercera
2: Bueno, sí, es la primera vez que vengo Y bueno, el circuito evidentemente es muy lindo Tiene un trazado muy interesante Y creo que es único en el mundo aparte Bueno, no he tenido oportunidad de conocerlo como yo hubiera querido porque por diversos problemas no pude girar dentro del circuito y pienso que la experiencia la voy a hacer directamente ya en carrera además
1: hace mucho frío
2: sí hace mucho frío y eso perjudica un poco en general el auto porque no levantan temperatura las gomas el motor y demás entonces el rendimiento es un poco inferior
5: para bueno, mí es un circuito que me gusta mucho ya lo conozco bastante o sea para poder andar Realmente no he podido girar fuerte ayer en los entrenamientos debido a que teníamos algunos inconvenientes en el auto que lo terminamos muy pronto a la carrera, no pudimos probar y las primeras pruebas se hicieron acá en, en Nürburgring que es un circuito muy apropiado para pruebas.
4: En la clasificación dominó Keke Rosberg quien marcó 7 minutos, 6 segundos, 9 décimos ...para quedarse con la pole position... ...en el circuito de 22 kilómetros... ...836 metros... ...y a solo... ...medio segundo del récord de la Fórmula 1... ...que era de 1975... ...el finlandés... ...reemplazó en el equipo Project... ...dirigido por Ron Dennis... ...a Derek Daly... ...que corría ese fin de semana... ...el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Jarama... ...la carrera se disputó a nueve vueltas para totalizar 205 kilómetros de recorrido y cuando se puso en marcha, por lo menos la mitad del circuito estaba mojado por la lluvia, aunque luego poco a poco se fue secando. El flaco traverso que largó vigésimo cuarto abandonó rápidamente por un despiste, al igual que el propio Roxberg que partía adelante y con gomas lisas golpeó fuertemente su march en la misma curva donde también ...se salió su compañero Stephen Sout. Luego de una hora 12 minutos 46 segundos... ...se quedó con el triunfo Mark Schutter ...que arriesgó y se jugó en el inicio con los neumáticos Slicks. El suizo, compañero de su nino... ...y que sería campeón esa temporada... ...le sacó finalmente 48 segundos a su escolta... ...el británico Brian Henton... ...y un minuto 0-1... Al tercero, el alemán Manfred Winkelhock, que se quedó con el récord de vuelta. Y al año siguiente, allí mismo, iba a ser protagonista de un accidente muy recordado. Cuarto fue Storr, quinto Rottengater, sexto Dugal, séptimo Hottinger, octavo Chiver, noveno Galear y décimo, el Sanjuanino Sunino, que había partido desde el puesto 15. Luego arribaron Gaviani, Echel, Locher... Fabi y Guerra, que fue décimo quinto. En tanto, el Rosarino Vax terminó décimo octavo. Imágenes casi inéditas, muy poco conocidas de los argentinos en Northlife en 1979 en la Fórmula 2 europea, una categoría en la que por entonces había grandísimos pilotos. Y el recuerdo de Zunino, que apenas siete meses después llegó a la Fórmula 1, de guerra que lo hizo en 1981 y del flaco que tuvo esa curiosa experiencia en el viejo continente cuando toda su campaña hasta allí había sido en turismo carretera y de hecho en ese momento era el campeón del TC. La Fórmula 2 en Nürburgring en 1979 con la victoria de Schürer.
0: Piertay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Bien, y nos vamos a trasladar al lago di Como. Qué lugar, Narita, qué ah. belleza. Porque ahí está viviendo Franquito Girolami, que tuvo una gran octación este fin de semana, terminando segundo en la primera competencia y ganando la, la segunda, y ahora está primero en el campeonato. ¿Cómo anda, Franquito? El gusto de saludarte.
5: Hola chicos, Claudio, Nara, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy
3: bien,
2: bien. Muy, muy feliz bien. de tenerte
3: y muy feliz de verte tan feliz que mira dónde vive, ¿cómo no va a estar feliz? Tal cual, <risas> bueno,
2: felices por tu presente, Franquito, Estás primero en el campeonato, queda solamente una carrera. Bueno, primero contanos cómo fue lo de Valelunga.
5: Bueno, muchas gracias, sí. La verdad que vienen siendo unos lindos años deportivamente y bueno, también. Eh, como, como familia nos agrandamos, tengo un hijo de un año ya, así que la verdad es que Europa vino, hasta ahora viene todo muy bien. Este, y bueno, eh, como hoy te decía en la radio, Claudio, en mi tercer año en Europa, en los tres años que corrí acá, que competí, que llevo con eh, chances de ser campeón, que es el objetivo de cada piloto, se plantea al inicio de, del campeonato, ¿no? Entonces, para mí es una... Una gran satisfacción, es el, un primer objetivo cumplido, llegar eh, con, con las chances de ser campeón y bueno, ahora a preparar todo, quedan muy pocos días para la definición, solo 15 días de, de parate, así que a preparar todo con el equipo, ser eh, minuciosos en cada detalle y, y bueno, no, no nos podemos equivocar.
2: Contanos cómo fue valelunga Franquito, este fin de semana.
5: Bueno, Valelunga fue muy bien. La verdad que es un circuito que para Audi no, no es muy beneficioso porque tiene muchas curvas y es nuestro punto débil, digamos, y sumado que llegaba con 40 kilos de, de lastre por haber hecho la pole en la carrera anterior. Eh, y bueno, sabía que me iba a costar. De hecho, en clasificación quedamos puesto 5. Eh, con todos mis rivales por el campeonato, Langebel, y Comte, todos clasificaron adelante mío. Y, y bueno, era no perder la cabeza... Tener paciencia eh, en la carrera 1 que largué quinto me decidí a cuidar los neumáticos de entrada porque hacía muchísimo calor y bueno, los de adelante se exigieron un poco más y tuve la fortuna de que varios de ellos rompieron los neumáticos y eso me dio la posibilidad de, de quedar segundo. No es que adelanté, sino que, que tuve suerte y aproveché el, el error de, de mis rivales. Y no así en la en la carrera del domingo, en donde me guardé un neumático de un neumáticos nuevos para iniciar la, la carrera 2, que sabía que era la mi fuerte no con como se invierte en los primeros 8 con autos claro. más lentos adelante mío y bueno, eh, fue así la estrategia que guardamos dos neumáticos para la carrera del domingo y bueno, pude hacer un, un, una gran largada, quedando desde, pasando el puesto 4 al, al puesto 2 en, en los primeros metros y bueno, después una dura batalla Fernández que, que realmente me hizo transpirar la camiseta, estuvimos <risa> Más de 20 minutos, creo fueron 18 minutos, empujando los dos muchísimo. Teníamos dos autos muy parejos y, y bueno, estaba esperando la oportunidad, me venía tapando bien todos los, los, los huecos y bueno, cuando me dejó la puerta abierta eh, no lo dudé, me tiré a sobrepasarlo, nos, nos, nos chapeamos, nos rozamos un poco, pero felizmente...
2: Me puede la victoria. Buen avance, bien, bien, En okay. el cuarto puesto la victoria.
3: Bueno, la otra vez hablábamos con tu hermano y estaban los dos en los simus. Sabemos que te entrenás un montón físicamente, pero chusmeando tus redes, yo veía que usás mucho la palabra foco, foco. ¿Cómo te entrenás mentalmente y emocionalmente? ¿Tenés un psicólogo deportivo? ¿Tenés un coach? Lo charlas con tu mujer, con tus amigos. ¿Cómo es el entrenamiento de la cabeza y de las emociones que te pueden jugar una recontra? Mala pasada. Recién escuchaba todas las variables que tuvo que manejar este fin de semana. ¿Cómo se entrena eso?
5: Muy observadora, Nara. Realmente, okay. y tenés razón, es así. Eh, siempre, siempre fue, creo que. No sé si llamarlo mi fuerte, pero lo que creo que hoy en día en automovilismo como son carreras de sprint, son carreras cortas de, de 30 minutos, obviamente tiene que tener un estado de físico muy bueno, pero a, acá lo, lo, lo primero y principal es la cabeza, no acá juega mucho la cabeza, la actitud y, y sí, me preparo con un psicólogo que es Pablo Pécora, que es argentino, eh, siempre trabajé con él y, y lo sigo viendo con videollamada, gracias a Dios y a la tecnología lo, lo puedo seguir viendo. Este, y sí, tenemos varios ejercicios para, 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 para la atención plena, para estar viendo el momento presente, para no desconcentrarse. Eh, y bueno, sigo un orden de métodos, ¿no? Y siempre hago lo mismo antes de cada carrera, sea comer, entrar en calor, eh, contar, ¿no? El 100, o sea, cosas son todas pequeños consejos y, y, y técnicas que, que uso para no perder la la concentración y, y bueno, realmente creo que mis carreras es mi punto fuerte, ¿no? donde siempre intento ir para adelante, obviamente que cometo errores como, como cometemos todos los pilotos, ¿no? Pero, pero sería lo que me. que siempre me destaqué y que me gustó fueron las primeras vueltas, que es donde uno necesita tener ese foco, ese eso extra, ¿no? Para no perder la concentración y cometer un error.
3: Después que nos pase. Para bueno,
2: 20, Franquito. 20. A meterle <ríe> todo ese foco, el 29, la definición del campeonato del TCR italiano. Y bueno, la, el mayor de los éxitos. Aquí estamos todos los argentinos haciendo sí, fuerza por vos. Sí, claro que sí.
5: Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por siempre seguir a los argentinos. No solamente a mí, sino a todos los argentinos que corremos afuera. Eh, realmente... Más allá de que sabemos la situación de, de nuestro país, es nuestro país y uno extraña mucho, ¿no? Se extrañan sí. las costumbres, los amigos, la familia. Así que eh, tener a, a todos los periodistas que nos sigan y nos apoyen para nosotros también es, es muy importante. Así que agradecerle a todos ustedes.
2: Dios quiera, podemos tomar contacto en 15 días, Franco, y decir que te traes el uno para la Argentina. Un sí. cariño grande, nos vemos.
5: Gracias, chicos. Gracias Claudio Nara, a toda la familia Legnani, campeones por, por siempre estar y, y apoyarnos. Un cariño muy grande para todos.
2: Gracias. Claudio. Ahí está. Muy Franquito bien. Girolami, que Genio. también nos está representando en el TCR italiano que define el campeonato a fin de mes, ¿no? Bueno, seguimos con eh, el motor informativo internacional. Así nos ocupamos de el MotoGP, Joli. del ¿Mm? MotoGP, Jolly. Del
3: MotoGP. ¿Qué pasó
2: con Martín? ¿Narita venía se ganando? Nos cayó. Se nos cayó. Se nos
3: cayó. <risa> Pero bueno, como siempre decimos, la desgracia de uno capitalizada ¿Cuál? por otro. Peco ahí feliz, que lo retrató en sus redes muy bien. Es eh, Muy feliz porque venía de una carrera complicada y compleja y realmente valoró mucho este triunfo y lo compartió con su
2: equipo. Jorge Martín que se cayó y abandonó. Sí. Y, y también Bagnaia, Peco Bagnaya que hacía cinco carreras que no ahí, llegaba ahí está lo más alto del podio. Ahí estamos viendo en ver. las
3: redes cómo lo disfrutó con su parece? equipo y cómo decía, solamente los que están cerca míos saben lo que significa este triunfo para mí y obviamente retornar al a liderazgo del campeonato.
2: Exactamente, porque ya estaba liderando Jorge Martín de grandes actuaciones en estas últimas carreras. Así, es. ¿no? así que bueno, nos vamos a ocupar del MotoGP, como así también del NASCAR que se presentó en Las Vegas con la victoria de Kyle Larson Muy bien, en el bien. óvalo de Las Vegas. Y les recordamos que se puso en marcha el campeonato de Sim Racing, ¿m? Atención, ingresen al Instagram de Campeones o al Instagram de eh, Autódromo Virtual, que es AVE Corta eh, Autódromo, y allí se pueden inscribir a través del Discord. a importantes premios. Todos los, los corredores que se inscriban van a recibir un libro de Reutemann o de Ah, Está ¿Mm? bien! Eh, uno u otro. Y después, atención, que a los tres integrantes del podio van a tener importantes premios eh, como las botitas de Juan Manuel Fangio. Ese es el teléfono mío el que suena. Es el
3: teléfono de Claudio de Suna, todo el tiempo, estamos muy acostumbrados, así que inscríbanse y se pueden escribir grupos de amigos. Por supuesto. Métanse todos sí. allí, aprovechen ahora alguna de nuestras pausas y se inscriben.
2: Y atención que va a haber muchos pilotos argentinos, Canapino, Girolami, el Bebu, eh, Facundo Arduzo, Caito Rizati, muchos pilotos que van a estar haciendo los comentarios en esas mismas competencias.
3: Tenemos ¿Eh? un panel de lujo, mira.
2: Así que bueno, vemos entonces todo lo ocurrido internacionalmente. Con el NASCAR y con el MotoGP
0: Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
4: la NASCAR Cup Series allá tiene al primero de los cuatro pilotos que pelearán por el título y es Kyle Larson que se quedó con el triunfo en el óvalo de Las Vegas. El piloto del Chevrolet número 5 del Hendrick Motorsport lideró la mayor cantidad de vueltas y se llevó ambas victorias de etapa, pero aún así tuvo que aguantar a un Christopher Bell muy motivado que lo atacó hasta el final. Hubo 7 punteros y 20 cambios de líder, aunque Larson dominó la mayoría de las vueltas y bloqueó la carga final del Toyota número 20 de Bell para ganar y asegurar su lugar en la definición en la carrera del campeonato en Phoenix. En el momento de la llegada solo Ocho centésimos, separaron al ganador de su escolta y más atrás apareció Kyle Bush, que llegó a poco más de cuatro segundos. Completaron el top ten, Keselowski, Chastain, Byron, Reddick, Truex, Hamlin y Boscher. La antepenúltima del año será la próxima semana en Homestead. Una rápida reacción tuvo Francesco Bagnaya y el equipo Ducati para recuperarse en el Gran Premio de Indonesia y ganar la competencia del domingo luego de revertir la mala clasificación y el mal sprint del día sábado. El campeón realizó una notable labor y partiendo desde la decimotercera posición fue avanzando en la pista de Mandálica para tomar el liderazgo en el último tercio del recorrido luego de superar a Maverick Viñales y a Fabio Cuartararo quienes lo escoltaron a menos de un segundo. La gran nota fue el abandono de Jorge Martín que encabezó la carrera en la primera parte hasta que se cayó y abandonó perdiendo la chance de mantenerse al tope del campeonato, algo que había alcanzado tras ganar el sprint el día anterior. Fabio Di Gian Antonio fue cuarto y el tercer postulante a la corona, Marco Besecchi, quinto. Binder, Miller, Bastianini, Rins y Aleix Espargaró completaron los 10 mejores lugares. Bagnaia volvió al triunfo luego de cinco carreras y quiere retener la corona.
0: Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio.
2: Bien amigos, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo nacional, en primera instancia con la clase 2 del turismo nacional y la segunda victoria del cordobés Alejo Cravero. Ya había ganado en Concepción del Uruguay y gran trabajo también de Francisco Coltrinari.
3: Así es, que completó el 1-2 para Peugeot.
2: En cuanto al Top Ray Series que se presentó en el circuito de Paraná, la provincia de Entre Ríos, el triunfo quedó en manos de Lucas González y corrió aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Fue cobertura de campeones a través de Radio Continental con Gino Acosta, el Procar 4000.
3: Así es, ¿Mm? la clase A ganada por Tronconi, y la clase B por Guevara y el 2000 por.
2: Luciano Fortunato. Ahí está. Bien por claro, Rocconi que se impuso en la clase mayor. ¿eh? Así que bueno, repasamos toda la actividad del automovilismo nacional.
4: Alejo Cravero ganó la final de la anteúltima fecha del campeonato de la clase 2 del TN disputada en el Calafate, luego de largar desde la cuarta posición. El cordobés superó a Santiago Valerini en la partida, más tarde en la tercera vuelta doblegó a Renzo Blota y luego en el quinto giro a Francisco Coltrinari para llegar al primer puesto. A partir de allí, manejó el desarrollo de la carrera sin mayores inconvenientes y se alzó con su segundo éxito en la clase menor. Craver ejecutó lindas maniobras, sobre todo con Blota y Coltrinari, y después cuidó cada detalle para finalmente aventajar a Coltrinari, que terminó segundo con otro Peugeot y consiguió su primer podio en su tercera participación en la categoría. Blota, que estaba segundo en la última vuelta, levantó para llegar tercero y no cargar 5 kilos de lastre más, resignando 3 puntos. Tiago Martínez, que estuvo décimo durante gran parte de la final, también levantó en el giro final para ser décimo tercero, aunque el Santa Crucenio, igual, sigue como líder del campeonato, ahora con 3 unidades de ventaja sobre Nico Posco, que fue cuarto, y 14 sobre Blota, quienes son los principales candidatos al título. Alejo Cravero, ganador en Santa Cruz. El top race series corrió en Paraná y Leandro González con el auto de la Aymar Motorsport ganó la clasificación, el sprint del sábado tras partir octavo y la final del domingo. El piloto de Canning fue contundente para liderar de inicio a fin y terminó escoltado por el yaqueño Lucas Bogdanovich y Juan Daglio. Nicanor Santilli Pasos, José Malbrán, Martín Alessi, Marcelo Chiapeta, Mauro Rial y Diego Berrielo, que tuvo un fin de semana difícil y perdió la punta del campeonato a manos del joven Bogdanovich terminaron en las mejores posiciones justamente Bogdanovic ahora lidera el torneo con nueve puntos de ventaja sobre el mar platense Miguel Baldoni obtuvo la victoria en el rally de Coronel Pringles la octava fecha del campeonato argentino el puntano ganó 5 de las 12 pruebas especiales y cerró su labor con 30 segundos 1 de ventaja sobre su escolta Nico Díaz. Tercero se ubicó el boliviano Franco Startari, cuarto Martínez Cuncio, que sigue liderando el campeonato, quinto Rodrigo Di Salvo y sexto Augusto D'Agostini. Entre los Maxi Rally dominó Luis Arceluz, seguido por Rubén Montero y Esteban Domínguez. La próxima y penúltima fecha del Rally Nacional será el 12 de noviembre con Epicentro en Villa Dolores.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez
4: y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. Juan Augusto Ronconi ganó en el Autódromo Capitalino la octava fecha de la Temporada del Procar 4000 clase A que presentó 29 autos. La clasificación en el circuito número 8 quedó en manos de Leo Nowak con la Chevy y en el arranque del domingo las series fueron para el mendocino Luisito Maggini, Juan Augusto Ronconi y el gato Tom Lorenzi que regresaba a la categoría con un flamante torino. La final de la clase mayor fue dominada desde el comienzo por Juan Augusto Ronconi que marcó un gran ritmo y pudo mantener el liderazgo para llevarse su segunda victoria de la temporada. El piloto de la Roque, Entre Ríos, ganó de punta a punta con la Chevy del EMG Racing y el motor de Matías Guillén. Su escolta fue el de Tupungato Mendoza, Luisito Maggini, a un segundo a 08, que igualó su mejor resultado dentro de la categoría con la Chevy que le entrega el Pereiro Motorsport. Fabián Batilana pudo redondear un gran fin de semana completando el podio, en este caso con la Chevy alistada por el Tártara Competición. Los 10 primeros lugares los completaron Barneche, Gómez, Biondelli, gobeto Biondo, Chao y Fabián Maggini. El campeonato tiene como líder a Germán Pietranera, que esta vez debió abandonar. Alán Guevara sumó su quinta victoria de la temporada en la clase B y está cada vez más cerca del objetivo del campeonato. El sábado, la pol quedó en manos del vigente campeón Carly Baba y el domingo las series fueron para Iñaki Gallo, el joven de General Rodríguez, Alan Guevara y el entrerriano Juan Manuel Farabelo. En la final, Gallo lideró desde el comienzo, pero pocas vueltas después, el joven de Bragado dio cuenta de él para saltar al primer puesto. Encima, apenas un giro más tarde, Gallo debió abandonar por problemas en el motor y de allí en más Guevara marcó el ritmo y a pesar del ataque de Farabelo sobre el final, pudo quedarse con una nueva victoria con la Chevy del Martellini competición para quedar ahora sí a un paso del objetivo del título. El segundo escalón del podio lo ocupó el de Gualeguaychú Farabelo, que volvió a tener un gran rendimiento durante todo el fin de semana. Tercero fue Yamil Dubs, de gran actuación en su primera competencia en el Autódromo de Buenos Aires. Cuarto, Iván Heredia, quinto, Emiliano Torres, y luego arribaron Fabricio Maggini, Dalmas, Gargaglione, Torcaso y Andreoli, entre los 32 autos que se presentaron en esta ocasión. Luciano Fortunato logró una nueva victoria dentro del Procar 2000. En la clasificación, la Pol quedó en manos de Matías Gruzio, seguido por Pedro Logarzo, en tanto que en la serie única fue el propio Logarzo con el 2.500 quien se quedó con el triunfo. La octava final de la temporada de la división menor comenzó con el dominio de Nicolás Alonso, quien en una gran maniobra dio cuenta de Grucio y Logarzo a la vez. Sin embargo, un toque de este, en un relanzamiento luego del auto de seguridad, lo dejó retrasado en el clasificador. La victoria en pista fue para Pedro Logarzo, pero tras la penalización de puestos por esa acción, el triunfo quedó en manos del campeón Luciano Fortunato con el Opel K-180. Segundo fue Matías Ruccio, tercero finalmente quedó Alonso, cuarto lugar su y quinto, Serafín Sapienza, en un quinteto todo lo vence, Fortunato ganador y ahora escapado en el campeonato.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie.
2: El TRB6 se presentó en la provincia de Entre Ríos, en el circuito de Paraná, la décima fecha del año, quedan dos, la próxima no se sabe dónde va a ser, pero bueno, puntualmente en esta carrera la victoria quedó en manos del cordobés Marcelo Ciarrochi, Aldriguetti terminó segundo, y en pista, si bien el tercer lugar había quedado en manos de Luquitas Guerra, fue sancionado por técnica, por lo que la victoria quedó en manos ahora de Diego Azar una fuerte piña, Jolie, atención sí. con este accidente de Ulises Campilla, un vuelco impresionante que vamos a estar viendo ahora, le mandamos un cariño grande a Ulises, Dios quiera se pueda recuperar prontamente.
3: El debutante, Ulises Campilla, Exacto. y ahora recordémoslo, obviamente las imágenes, el auto quedó totalmente destruido, tremendo, tremendo. tremendo, él está, estuvo hospitalizado, está fuera de peligro, digamos, pero un susto para un debutante muy Un importante.
2: susto muy grande. Sí. Abandonó Josito Di Palma. Sí. Uh -huh. Abandonó Josito Di Palma, que venía liderando el campeonato. Ahora está a 8 puntos de Diego Azar. La próxima carrera, como le decíamos, no se sabe dónde va a ser, pero sí tenemos fecha. Será el 18 y 19 de noviembre, la sí, sí, sí. anteúltima.
3: ¿Mm? Bien. Lo vemos. Lo compartimos, compartimos vale. el resumen.
2: TRB6, vamos.
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
4: En marcha la décima y antepenúltima fecha de la temporada del Top Race. Largaba adelante Marcelo Ciarrochi. Segundo lo hacía Tomás Ingolani que no partía bien y perdía varias posiciones. Y por eso tomaba el lugar de escolta Facundo Aldriguetti. Allí estaban las máquinas formando ya la fila india en los primeros metros de carrera. Pero prontamente iba a ingresar el auto de seguridad por primera vez. Porque se salía la rueda trasera derecha del auto de Kevin Felipo. ...y una locura, peligrosamente volaba de esta manera el sector del público... ...donde afortunadamente no había tanta gente... ...fíjense cómo rebota, pica y cae ahí al lado de un señor... ...con una sombrilla de un automóvil... ...por suerte no lastimó a nadie... ...se relanzaba la prueba, hacia Rochi otra vez tomaba la punta... ...iba a ser el claro dominador de todo el fin de semana... ...porque el sábado con buena distancia había logrado la pole... Pero otra vez había que neutralizar, en este caso por un tremendo accidente que tenía como protagonista el joven sanjuanino Ulises Campillay, que se enganchaba con Josito Di Palma. Miren, Josito corre hacia afuera la trayectoria para tratar de no chocarlo a Singolani y venía pasando por afuera. Campillay se enganchan los autos, comienza a volcar, a dar vueltas. ...por suerte sin lesiones de gravedad... ...para el joven de 19 años... ...que venía corriendo en el Top Race Series... ...y que debutaba este fin de semana... ...en la categoría mayor. Politraumatismos varios, algunas fracturas... ...pero es buena la evolución... ...de Ulises Campillay. Ganaba en definitiva el Chelo Sierrochi, ...segundo iba a ser Facundo aldriguetti ...tercero en pista Lucas Guerra... ...luego excluido en la técnica por inconvenientes... ...en la caja de velocidades con lo cual... Heredaba esa posición Diego Azar, que veíamos recién como superaba a su compañero Manu Zapac. Detrás de Azar, el cuarto era Figo Besone y quinto justamente Zapag. Azar ahora y ante el abandono de Di Palma es el nuevo puntero del campeonato con ocho de ventaja sobre el arrecifenio. Ciarrochi y un nuevo triunfo el segundo del año. Una gran
5: tarea de todo el equipo. Me entregaron un gran auto, eh, creo que las claves de la carrera estuvieron la largada y los relanzamientos, y después eh, pude hacer una pequeña diferencia y, y con eso mantener una, poder administrar un poquito el auto sobre el final. Creo que Facu me corrió muy bien y quien hubiese quedado adelante en las largas y los relanzamientos hubiese sido el ganador. poquito de carrera. Sí, eh, Saludar a Ulises, de que desearle una pronta recuperación, de, la verdad que fue... Bastante impactante lo, lo que se vio desde arriba el auto, o sea, ver la, la imagen de cómo había quedado. Yo no tuve la oportunidad de ver el, el accidente en sí, pero sí lo que quedó impresionado.
2: Abandonó Di Palma, cuarto azar, ¿les contaste puntos?
5: Sí, pero si antes estábamos muy lejos, y tal vez estamos lejos. Eh, falta, faltan dos carreras, pero la realidad es que no la tenemos fácil.
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Controvertido fin de semana tuvo el turismo nacional con relación a los muñecos de goma. Ahora se habla que la curva 1 va a ser modificada. Esperemos que lleguen para la competencia del TC. en la apertura del año. Será esto en el mes de febrero. Bueno, finalmente llegó el primer triunfo de Andy Jacos a bordo del Toyota. Gran trabajo del piloto de Ramos Mejía. En el segundo lugar terminó Domenech y tercer puesto para Gian Antuoni. Gian Antuoni que avanzó del séptimo lugar. ¿no? Gran ¿no? trabajo
3: para Gian Antuoni, había agregado séptimo y terminó tercero.
2: Bien, Así bien, es. bien por Fabián Gian Antuoni. Bueno, con respecto al campeonato, ahí Lionel Pernilla con Manu Ursera no se pusieron de acuerdo. ¿eh? No sé los leyeron. dos querían terminar sexto, me parece. Recordamos sexto lugar, ese lugar codiciado porque eh, mantenés la misma cantidad de kilos con los que corriste. Eh, así que bueno en definitiva el campeonato está En el séptimo lugar terminó Lionel Pernia Tiene 247 sí. puntos Y va a la definición del campeonato que va a ser apasionante vamos, El 18 y 19 Vamos a ver cuándo se corre Si el 18, el día sábado o el 19 Porque hay elecciones
3: de, claro, Si vamos a balotaje no vamos Corren
2: el sábado claro. eh, Si no hay balotaje se corre eh, el Cronograma normal sábado y domingo Esto será en bien la definición del campeonato apasionante Retomamos, campeonato Pernia eh, Tiene 247 puntos Y va a definir con 45 kilos. Man Ursera está a dos puntos, terminó nah, nah, quinto sí. y va con 30 kilos, 15 menos que Pernía. Y abandonó Teti este fin de semana, está a 8 unidades de Leonel Pernía y va con 45 kilos. Está apasionante. Los tres, con muchas chances, están encerrados en ocho puntos nada más y hay 47 juegos si y una no recuperación. Hermoso,
3: aprende Fórmula 1. <risa> Ah,
2: toma nota. Bueno, repasamos lo que sucedió entonces con la penúltima fecha del año del T. Dale.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: En marcha la penúltima final de la temporada de la clase 3 del turismo nacional y allí estaban todos buscando la punta de la carrera en el autódromo del Calafate que por primera vez recibía a la categoría Andy Jacos se iba a quedar con la victoria después de una buena maniobra para superar a Alfonso Domenech que era el líder en esta primera parte de la prueba. ...detrás un lindo trabajo de Matías Muñoz Marchés... ...y también venía ahí prendido Ursera ...que es uno de los principales postulantes a la corona... ...de hecho tras el resultado de esta carrera... ...han quedado los cuatro principales pretendientes... ...encerrados en solo 10 puntos... ...algunos roces... ...algunas situaciones lógicas que se iban generando... ...como en cada carrera del turismo nacional... Pero por supuesto, ya sin los muñecos de goma, sin tantos incidentes como se habían visto en las series. Maniobra de karting, impresionante, de qué forma se zambullía en el frenaje Andy Jacos y superaba al piloto de pergamino para quedarse con la primera posición y la victoria en definitiva. Descontrolado venía Joel Gassman. Fíjense allí cómo quedaba dañado el auto del piloto de Crespo... ...entre ríos que arrastraba a varios de sus contrincantes. una verdadera batalla en distintos puestos... ...pero nadie podía con Jacos... ...que conseguía la primera victoria en la categoría finalmente. Alfonso Domenech iba a ser su escolta... ...y el podio lo iba a completar el patito Fabián Antuoni. Pelea por puntos gordos, por posiciones... ...destacadas entre Ursera y Pernia... ...pensando en el campeonato... ...y por eso y por los kilos... ...los dos intentaban ser sextos... ...y esto sucedía en el final... ...por poquito no se enganchaban los autos... ...porque llegaba cuarto Muñoz Marchesi... ...quinto finalmente Ursera sexto la Rauri, ...que sobre la línea de sentencia y por afuera... ...lo superaba Leo pernía que culminaba séptimo... ...el octavo iba a ser el pinchito Jonathan Castellano... Toda la emoción, toda la alegría. Llegaba nomás la primera victoria de Andy Jacos. Tantas veces había estado cerca. Cinco series ganó esta temporada. Pero le faltaba el halago en una prueba final. Y lo consiguió el piloto de Ramos Mejía.
3: Trabajamos
5: mucho durante todo el año para llegar a esto. A una primera victoria, a llegar a la última con chances. Perdimos muchos puntos en los abandonos. Pero te damos siempre... ...entre los 10 primeros, que es muy bueno.
1: ¿Cómo se planteó y cómo transcurrió la, la final hasta llegar al liderazgo?
5: Bien, sabía que, que tenía que, que pasar lo antes posible, ¿no? Porque Domenech venía muy, muy rápido eh, yendo a la curva 2... ...y volviendo de la curva 2 por lo derecho, así que no tenía que perder la succión. Aproveché que salió un poco complicado de la 1 y le pude estirar el frenaje... ...cambiar la trayectoria y estirar el frenaje en la curva 2. Eh, así, después de ahí, a puro frenaje y tracción... Eh, de aguantar
2: y, y llevarnos la victoria Venía como podía Y la realidad es que no quería que me pase Pernía Y nada, no, no sé bien qué pasó atrás Pero yo intenté ir Lo más rápido que podía o, o hasta donde podía y, y bueno, terminamos siendo quintos Que el objetivo era llegar lo más adelante posible No sabes si, si Bursera te
5: quiere dejar pasar o no eh, Esa es la realidad, es simple Si te querés dejar pasar el auto que va atrás, levantan la recta Y yo no tengo forma de de, de frenar ahí Porque cuando hace esa maniobra doblando, frenando, doblando, frenando Y no, es confuso Y bueno, no termina chocando así Casi que produce un accidente ahí llegando La verdad, no lo entendía, no fue claro En, en querer
2: dejarse pasar, ese fue el problema
5: Una carrera Para mi gusto, de fea, ¿no? Porque antes de largar ya sabía Cómo iba a llegar yo, ya sabía cómo iba a llegar Pernilla Y ya sabía cómo iba a llegar Ulcera, o sea Poco sentido le veo a correr así Pero bueno son las reglas del juego y ahora todos más o menos livianos para la última. Más allá de que te guste o no, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Ya hicimos las cuentas y teníamos el campeonato hecho antes de terminar la final. Ya sabíamos
3: cómo íbamos a quedar y que íbamos a quedar a 10 puntos.
2: Bien amigos, momento de irnos, de despedirnos. Se pasó volando el programa, pero que nos queda muy poco tiempo. El próximo fin de semana tendremos eh, la Fórmula 1 en Austin. Está corriendo el TCR en Melochitá. Corre eh, el MotoGP en Australia, define el campeón. ¿Quién será? ¿Jorge Martín o Peco Magnayer repetirá? Y también el NASCAR estará corriendo en Miami, Jolie. ¿Mm?
3: Como siempre les recordamos a todos que se tienen que meter en nuestra web, que es la más visitada y la más completa, campeones.com.ar, nuestras redes, arroba campeones.net, arroba Claudio o clauleniani arroba, arroba Narayoli, esa soy yo y métanse en nuestras redes y vean cómo se tienen que anotar en el campeonato de sim que ya les dijimos tienen un panel de notables ahí opinando sobre ustedes se puede anotar toda la banda de amigos no gastes en despedida de soltero es, <risa> acá claro, no es una idea
2: ojo que son yo, cupos limitados ¿eh? por eso así que métanle hay mucha gente inscrita ya nos vamos amigos nos despedimos gracias por su compañía chau para la semana que viene Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eh, eso es lo
0: que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer,
2: andarás bien por la 66.